0: Schnittstellenpass, der Podcast zwischen Amateur und Profi, mit Marc Agimang und spannenden Gästen. Zum Schnittstellenpass. Ich habe heute einen wunderbaren Gast an meiner Seite, Friederike Kromp, die aktuelle U-17-Nationaltrainerin der deutschen Fußball-Nationalmannschaft. Ich hoffe, das ist alles richtig so, oder?
1: Ja, perfekt. <lacht> Vielen lieben Dank und auch von mir herzliches Willkommen. Hallo in die Runde.
0: Schön, dass du dabei bist. Es ist ja was ganz Besonderes, mal hier auch eine Nationaltrainerin zu haben. Und zudem noch die jüngste Absolventin des DFB-Fußballlehrgangs, also des Lehrer. Lehrgangs, ist es korrekt so?
1: Ich denke schon, ja. Ich kenne die Statistik nicht äh, in- und auswendig, aber nachdem es auch im Frauenbereich sehr überschaubar ist, trifft es da, denke ich, schon zu. Und auch, ja, was die Männer betrifft, scheint es wohl so zu sein, ja. Dass okay. Dass ich da äh, die Jüngste war, ja.
0: Das ist natürlich eine tolle Sache. Du bist auch schon dreimal Europameisterin geworden mit den Juniorinnen. Was ist das für ein Gefühl?
1: Das ist ein cooles Gefühl. Also das war, war eins. War natürlich, waren natürlich äh, Erlebnisse, die man nicht so schnell vergisst. Also man muss dazu sagen, ich war Co-Trainerin,
0: mhm.
1: als unsere äh, Mädels da die, die Spiele für uns entschieden haben. Es war dreimal, es war völlig kurios, muss ich kurz erzählen. Es war wirklich dreimal im Finale gegen Spanien. Es war dreimal nach Verlängerung im Elfmeterschießen und wir haben dreimal gewonnen. Also das war ja völlig verrückt, also Elfmeterschießen gegen Spanien. Können wir, aber äh, ich habe jedes Mal, glaube ich, ein paar graue Haare mehr dazu bekommen. Also, das war nichts für schwache Nerven. Aber natürlich cool, ja.
0: Klingt auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Da kommen wir bestimmt gleich auch nochmal genauer drauf zu sprechen. Aber du hast ja die anderen Folgen schon gehört. Als allererstes musst du durch den Agomat. Bist du bereit dazu?
1: Ja, klar. Legen wir los. Ago, Agomat. Ago, Agomat.
0: Alles klar, okay. Du weißt ja Bescheid. Kurze Fragen und immer entweder oder. Ich lege dann direkt mal los. Ronaldo oder Messi? Messi. Marta oder Prinz? Marta. Rap oder Schlager?
1: Rap.
0: Club oder Bar? Bar. Malle oder Ibiza? Malle. WM-Teilnahme oder Champions-League-Sieg?
1: Champions-League-Sieg.
0: Was war zuerst da? Huhn oder Ei? <lacht> Huhn. <lacht> Bier oder Wein? Bier. Okay. A-Nationaltrainerin oder Champions-League-Siegerin? <lacht>
1: Champions League,
0: Okay, okay, also das war's. Du hast dich sehr gut geschlagen, spannende, spannende <lacht> Antworten gegeben. Kommen wir gleich mal zurück auf deinen Werdegang. Wie kam es eigentlich dazu, dass du Trainerin, also dass du überhaupt Trainerin geworden bist und dann noch schlussendlich Nationaltrainerin?
1: Ja, das ist ähm, eine etwas längere Geschichte, ich versuche es mal kurz zu fassen. Und zwar, ich habe Einfach relativ früh damit beginnen müssen, umzudenken. Also, ich war von klein auf völlig Fußball verrückt und äh, habe mich dann relativ früh schwer verletzt. Also, im Alter von 17 Jahren, bin ich mir eine recht schwere Verletzung zugezogen. Das war damals ähm, ja, ein Knöchelbruch mit ja, ein paar uncoolen uncool Folgen. Also, ich habe dann relativ starke Probleme auch danach noch gehabt und dann war doch recht klar, recht früh klar, dass es da kein richtiges äh, Zurück mehr gibt auf dem Platz und ich dann auch einfach für mich auch abgewägt habe, was, was. Was äh, bringt mir dieses Risiko, nochmal einzugehen, wenn ich wirklich als Spielerin zurückkommen kann? Wie groß ist mein Talent wirklich am Platz und habe ich nicht vielleicht auch andere Talente? Okay, dieses trainer ist eigentlich auch richtig cool und ich kann meiner Fußball äh, positiven Verrücktheit auch da nachgehen. Und somit kam es dann, dass ich sehr früh im Alter von 19 eigentlich dann begonnen habe, ähm, als Trainerin Erfahrungen sammeln zu dürfen, damals beim Bayerischen Fußballverband. Und dann hat das irgendwie alles so seinen Lauf genommen. Also war, war nie so geplant, aber hat sich dann alles so relativ cool entwickelt. Ja.
0: Okay. Du sagst, du hast dann beim Bayerischen Fußballverband angefangen. Wie kam es dann zum nächsten Schritt, also dass du zum DFB gekommen bist?
1: Ah, das war noch ein relativ großer Schritt. Also ich mhm. habe ähm, mein Abitur in Würzburg gemacht und mich eben beim BV in der Auswahl so schwer verletzt, damals bei einem Ländervokal in Duisburg. Ähm, du kennst dich ja auch aus dem Fußball, der sagt dir bestimmt was. Ja. Ähm, das ist die große Talentschau quasi. Und, für die Nationalmannschaft? Ähm, genau, genau, die drei, die genau, genau, ja. sehr gut. Und äh, da habe ich mich recht schwer verletzt, ähm, habe es dann ein, zwei Leuten beim Verband zu verdanken, die sich da eben auch im Nachgang um mich gekümmert haben, weil sie wussten, ich habe mich da ja eben bei dem Turnier so schwer verletzt und mir dann eben dieses freiwillig-soziale Jahr im, im Sport angeboten in München beim BV, mhm. ähm, sodass ich ja für dieses Jahr dann nach München gezogen bin, eigentlich ursprünglich wieder zurückkommen wollte, nach Würzburg und dort studieren und dann, aber in München, ja in einer sehr schönen Stadt, auch ein bisschen hängen geblieben bin, in Anführungsstrichen, dort ja durch den BV ziemlich viele Möglichkeiten hatte als Trainerin, das heißt in der, in der Talentförderebene, aber auch im Freizeitbereich, habe viele Feriencamps gemacht, DFB mobil mitgefahren, erste Schritte als im Trainerbereich, also C-Lizenz damals und durfte ganz viele ähm, sehr gute Trainer kennenlernen, bei denen ich mitlaufen konnte. Mhm. Ähm, das hat mich sofort gefesselt, und muss ich ehrlich sagen. Es war damals, ja, dass ich einfach gemerkt habe, okay, cool, das ist eine gute Möglichkeit für mich und macht mir unheimlich viel Spaß. Ich war schon immer jemand, der gerne auch vorne weggegangen ist, der Verantwortung übernommen hat. Und so kam es dann zu der Entscheidung, dass ich dann eben nicht mehr zurück auf den Platz bin, weil ich auch Sport studieren wollte. Und ich wusste, wenn du jetzt nochmal zurück auf den Platz gehst, läufst du einfach Gefahr, dass du vielleicht dann auch dein Studium nicht absolvieren kannst. Dann hat sich das eben so entwickelt, dass ich dann meine Trainerlizenzen gemacht habe, in München geblieben bin, beim BV weiter Verantwortung immer wieder übernehmen durfte, Schritt für Schritt. Dort recht gut aufgebaut wurde und ähm, ja, dann die Lizenzen einfach nach und nach gemacht, immer so im zwei, drei Jahres Abstand und dann eben im Alter von 26 abgeschlossen habe und dort dann auch mein, mein Sportwissenschaftsstudium abgeschlossen habe und durch den Fußballlehrer ist dann der DFB auf mich zugekommen und äh, hat mich eben gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, als Co-Trainerin beim DFB mit einzusteigen.
0: Okay, krass. 26, also Hut ab da nochmal. BFV, muss man vielleicht auch noch mal sagen, ist der Bayerische Fußballverband, für die, die das jetzt noch nicht wissen. Aber wenn du in der Landesauswahl gespielt hast, warst du ja auch eine sehr ambitionierte Fußballerin, oder?
1: Ich sage immer zu meinen Spielerinnen, so talentiert wie ihr, war, war ich nie, wäre ich gern gewesen, war ich aber nie und ähm, das war dann, da war ich schon noch realistisch genug. Ich meine, ich war im Verein, ging es dann bis zweite Liga, aber ähm, ja, die Leistungsdichte muss man auch ehrlicherweise dazu sagen, im Frauenbereich ist ja auch nicht, nicht ganz so äh, hoch oder auch vor allem nicht vergleichbar mit den Jungs von dem her. Ja, ambitioniert ist richtig, aber, aber nicht so, dass, dass, dass mir da eine große Karriere offen gestanden wäre als, als Nationalspielerin oder dann auch als jemand, der sein Geld damit hätte verdienen können.
0: Okay, jetzt bist du Nationaltrainerin. Wie würdest du deinen Coaching-Stil bezeichnen? Weil wir hatten es in den vorherigen Folgen ja schon mal von Trainern und wie die so ticken. Wie würdest du dich selber bezeichnen?
1: Ja, das habe ich gehört. Das fand ich auch recht interessant, was ihr da für Einblicke gegeben habt oder wie ihr die Trainer einzeln bewertet habt. Ich persönlich würde meinen Führungsstil als ähm, ja, als als Einführungsstil bezeichnen, der durch Führung mit Vertrauen äh, geprägt ist. also Durch das Wort Vertrauen ist mir eigentlich ziemlich wichtig, dass die Spielerinnen, dass wir ein Vertrauensverhältnis zueinander aufbauen. Ich bin, glaube ich, ein recht nahbarer Trainer, der ähm, auch gerne wissen will, wie die Spieler und also Spielerinnen auch über Entscheidungen nachdenken. Ich ziehe sie gerne eigentlich mit ein in Entscheidungen und ähm, ja, würde mich da eigentlich als sehr... Kooperativ und kommunikativ beschreiben, ja.
0: Okay. Für einen Laien, der noch nie was von einem Lehrgang gehört hat oder auch sich nichts darunter vorstellen kann, wie sieht denn so ein klassischer Lehrgang für eine U17-Nationalmannschaft ähm, aus? Kannst du uns da vielleicht kurz abholen?
1: Ohne Corona, oder?
0: <lacht> Ohne Corona, ja.
1: <lacht> ja, ist mir auch lieber. Wenn wir die ja. Wahl haben, ist es mir auch lieber. Ja. Ähm, ich es eigentlich ganz gern so, dass für diejenigen, die da nicht so in der Thematik drin sind, ähm, dass unsere Spielerinnen alle in ihren Vereinen spielen. Also Klar, eh e wie bei den Jungs auch. Also Nationalmannschaft ist einfach eine Selektion von den besten Spielerinnen, jetzt bei mir eines Jahrgangs ähm, und ich habe da momentan den Jahrgang 2005. Die sind alle in Vereinen zu Hause, haben da ihren Alltag und wir ziehen sie zusammen im Rhythmus alle vier bis sechs Wochen so ungefähr, mhm. ähm, um eben die Besten zu fördern, um auch dann mit den besten Turnieren zu spielen. Und ähm, diese Lehrgänge, Schauen unterschiedlich aus, muss man ehrlicherweise sagen, weil wir jetzt im U17-Alter zum Beispiel sehr viele Turniere spielen dürfen, wenn wir ähm, es auch schaffen, uns zu qualifizieren. Also man spielt theoretisch jedes Jahr eine U17-Europameisterschaft, muss sich dafür aber natürlich qualifizieren. Mhm. Äh, genauso wie für eine Weltmeisterschaft, die auch im U17-Bereich, genau übrigens wie bei den Jungs, auch alle zwei Jahre stattfindet. Wir haben Turnierlehrgänge, wir haben Vorbereitungsmaßnahmen, wir haben Lehrgänge mit Länderspiele und Lehrgänge auch ohne Länderspiele. Deswegen vielleicht so das Klassischste ist vielleicht ein Lehrgang mit einem Länderspiel. Dann kommt man circa sechs bis acht Tage vielleicht so zusammen im Schnitt und, und bereitet sich dann eigentlich bei der Maßnahme auf dieses Länderspiel vor, auf den Gegner. Äh, und ja, versucht einfach die Spielerinnen, wenn sie erstmal ankommen, abzuholen, auch äh, Vorbelastungen mit den Trainern im Vorfeld zu besprechen, dann eigentlich häufig noch regenerativ was zu machen, weil sie meistens von ihrem Spieltag kommen. Also wir haben häufig Anfang der Woche Anreise. Und dann starten wir eigentlich so Mitte der Woche, wie es im Verein auch wäre, eigentlich in die Vorbereitung und, und spielen dann häufig ähm, entweder am Wochenende oder, oder kurz nach dem Wochenende unser Länderspiel. Und da ist dann meistens schon der Fokus auf dieses Länderspiel, aber natürlich auch auf unsere Spielerinnen im Einzelnen, in der Weiterentwicklung, im Detail. Ich habe ein unglaublich großes Staff-Team. Wir sind da ja fast an die 20 Leute, die da mit mir arbeiten. Äh, das geht von der Teammanagerin los, die natürlich sehr wichtig ist für das ganze Organisatorische, aber dann natürlich auch mein ganzes Trainerteam, ähm, Co-Trainer, Torwarttrainer, Athletiktrainer, dann haben wir eine Videoanalystin, dann haben wir natürlich ein medizinisches Team, wir haben Lehrer mit dabei und das gilt es dann eigentlich immer alles auch zu koordinieren. Also es ist unheimlich viel, ähm, deswegen gilt es da immer ziemlich viel unter einen Hut zu bringen. Die Tage sind wirklich sehr voll, das ist immer eine große Herausforderung, dass es keine Überfrachtung ist für unsere Spielerinnen und äh, wir sie auch wirklich in ihrer Entwicklung weiter begleiten und betreuen können und dann aber auch klar, auch, auch zur Höchstleistung anspornen können. Also die Länderspiele sind natürlich äh, immer die Highlights, ähm, auf, auf die wir schon immer hinarbeiten und natürlich jetzt im U17-Altersbereich ganz klar auch dieses U17-EM, ähm, die N-Runde oder dann eben auch die Weltmeisterschaft, die alle zwei Jahre stattfindet.
0: Mhm. Klingt sehr, sehr spannend. Woher kommen denn deine Spielerinnen jetzt so? Weil, also ich kenne es aus den U-Nationalmannschaften von den Jungs, das sind ja meistens wirklich auch die Top-Talente, die in den NLZ irgendwo sind. Wie ist es da beim Frauenfußball? Kannst du uns vielleicht auch ein bisschen erzählen, wie ist die Jugendarbeit insgesamt beim Frauenfußball? Ist es auch so, dass es da viele Internate gibt und so weiter und so fort?
1: Genau, also man muss es bei den, bei den Mädels äh, komplett eigentlich differenziert betrachten, weil die Bedingungen schon anderes sind. Also wir haben nicht diese Bundesliga-Nachwuchsleistungszentren wie bei den Jungs. Und die Nationaltrainer bei den Jungs rekrutieren ja ihre Spieler, wie du richtigerweise sagst, äh, überwiegend aus diesen Bundesliga-Nachwuchsleistungszentren, allerdings auch im Vorfeld über die Landesverbände. Und das ist die Parallele, die bei uns ähm, identisch ist, also die, das System unter uns, Nationalmannschaft, ist, sind die Landesverbände, die uns zuarbeiten, die die Spielerinnen über den DFB-Stützpunkt manchmal aber auch über eigene Sichtungen, Eingangssichtungen ähm, in die Talentförderung im Altersbereich elf 12 machen und dann eben auf ihrer Landesebene die Spielerinnen vorbereiten auf ähm, Ländervergleiche, wo sie dann gegen andere Landesverbände spielen oder dann eben mit U4, im U14-Alter zum ersten Mal den Ländervergleich, den, das Sichtungsturnier in Duisburg. Äh, und da kommen wir dann eigentlich ins Spiel. Also unser Einstiegsalter auf nationaler Ebene ist äh, U15. Ähm, das heißt, sie sind dann meistens schon eine ganze Weile durch den Verband gelaufen. Wir sichten dann beim Ländervergleich, sichten aber auch im Spielbetrieb. Ähm, es gibt Vereine, die speziell für Juniorinnen ähm, schon sehr viel im jungen Altersbereich machen und auch äh, Vereine mit Internaten dahinter. dahinter. Von meinen Spielerinnen sind ein paar weniger auf diesen Internaten. Die meisten sind noch zu Hause und sind zu Hause bei heimatnahen, ambitionierten und leistungsorientierten ähm, Juniorenvereinen. Und das sind meistens Juniorenvereine, die entweder wirklich Bundesliga NLZ sind, wobei das momentan noch eher die Ausnahme noch nicht so die Regel ist. Meistens sind meine Spielerinnen eine Ebene unter dem bundesliga nlz auf Oberliga-Ebene oder teilweise dann auch Regionalliga-Ebene.
0: Was hältst du davon?
1: Von dem System? Von mhm. unserem System? Ja,
0: also ähm, findest du nicht, dass es auch ein bisschen, ja, dass noch mehr passieren sollte oder dass es auch äh, sich weiterentwickeln sollte? Ich, ich Also der Aufwand, der betrieben wird von den Mädels, von den Frauen, ist ja genau der gleiche. Und ähm, das könnte man ja durchaus noch stärker fördern. Ich sehe es bei meiner Cousine, die ist auch Fußballprofi, Junice Beckmann. Ich weiß nicht, ob sie dir was sagt. Ähm, ja, klar. Cool. Äh, Aha. Ja, also ich sollte das nicht noch mehr gefördert werden oder sollte nicht noch mehr Struktur ähm, in solche, ja, sollten nicht NRZs auch für Mädels her, Internate für Mädels her, dass einfach sowas einfach ja, sich noch weiterentwickeln kann. Ich weiß auch nicht, wie es im Vergleich dann ist in anderen Ländern, ob es da vielleicht auch Länder gibt, die eine Vorreiterrolle haben, die das schon ganz anders machen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, du hast völlig recht, Agi. die Die Bedingungen könnten und sollten besser sein. Und, und natürlich ähm, wäre es schön, wenn wir da äh, noch bessere Strukturen hätten. Da, da gilt es dran zu arbeiten. Und das ist tatsächlich auch eine Arbeit der wir eigentlich täglich dran sind, wenn wir ehrlich sind. Mhm. Man muss, natürlich schauen wir auch über die Landesgrenzen hinaus, es gibt äh, Länder wie Österreich oder auch in der Schweiz ähnlich, die so, sogenannte Leistungszentren haben, die ihr, ihre Nationalmannschaft zusammenziehen und an einem Ort quasi ab der U14 in einem Internat leben mit den Spielerinnen. Das ist interessant, aber ist jetzt auch nichts, wovon ich hundertprozentig überzeugt bin, weil es einfach auch ein paar Nachteile oder Herausforderungen mit sich bringt. Mhm. Du musst sehr früh selektieren und hast sie dann ziehst sie schon von zu Hause weg, was ich persönlich schon schwierig finde. Einfach aufgrund meiner ja, Erfahrung jetzt einfach über 18, 19 Jahre gerade in dieser Altersstufe. Äh, bei Jungs übrigens auch und bei Mädels. Und da habe ich selten erlebt, dass es, dass es jemanden gibt, der, der glücklich ist damit, dass er mit 15, 16 das äh, zu Hause verlässt. Um nicht zu sagen, ich habe viele Probleme erlebt, eigentlich die damit verbunden sind. Deswegen bin ich davon eigentlich kein besonders großer Fan, wenngleich das funktionieren kann. Aber ich würde es jetzt nicht für das ganze Land als, als Plan A vorschlagen. Natürlich, ist die, die, große Überlegung Parallelstruktur? Ja, nein. Das ist was, was wir seit Jahren diskutieren. Vielleicht zur Erklärung, eine Parallelstruktur würde bedeuten, wir haben unsere eigenen NLZs. Wir, wir machen losgelöst von den Männern, äh, von den Männerbundesliga-NLZs, von deren Strukturen eigene, Strukturen, eigene Strukturen, eigene Nachwuchsleistungszentren und fördern da unsere Spielerinnen. Ja, das wäre, das wäre sicher nicht schlecht, das wäre wünschenswert, aber es wäre einfach ein, ein riesen Kraftakt, weil du was komplett Neues aufbauen musst. Also die Strukturen dafür haben wir gar nicht und da bräuchtest du auch Unterstützung und am Ende des Tages kostet es ja auch eine Menge Geld. Mhm. Und dann kommt dazu, dass wir rein sportlich schon auch davon überzeugt sind, dass unsere Spielerinnen, das zeigt einfach auch die Vergangenheit, ähm, auch auch Top-Nationalspielerinnen sich sehr gut weiterentwickeln können, wenn sie mit den Jungs in einer gewissen Altersstufe zusammen trainieren und, und auch spielen und sich messen. Äh, und, und das würde im Umkehrschluss bedeuten, dass es eigentlich schon auch sehr hilfreich und sinnvoll ist, dass unsere Spielerinnen in die Bundesliga NLZ integriert werden. Ja. Das systematisch zu verankern, wäre ein sehr großer Schritt und sicher was was sehr wünschenswert ist. Es passiert momentan einiges, was das betrifft. Wir haben einige NLZs, die das sehr offen sind. Wir haben NLZs, die das seit Jahren machen, die das auch nicht nur mit Ausnahmetalenten machen, sondern auch äh, regelmäßig mit mit Spielerinnen fast in jedem Jahrgang machen. Aber es ist halt klar, wie du sagst, es ist noch nicht systematisch, es ist äh, noch nicht die wirkliche Struktur und es ist vor allem immer momentan basierend auf Goodwill. Also es müssen eigentlich immer auf der anderen Seite ähm, Entscheidungsträger sein, seien es Vereinsvertreter oder Trainer, aber dann meistens auch das ganze Zeit mit der sportlichen Leitung, die sagen, es ist okay, die Mädels dürfen kommen und sie dürfen hier auch mitspielen. Ähm, momentan ja, verändert sich es insofern ein bisschen, dass wir jetzt auch einen Verein ähm, wie Jörg Ingolstadt, die zum Beispiel sagen, wir merken, es tut uns gut, wenn auch wir Mädchen bei uns in den, in den Mannschaften haben. Und wir merken, es ist nicht nur ein therapeutischer Ansatz, die Mädels bei uns zu fördern, weil dann tun wir was Gutes für die Welt, sondern wir merken tatsächlich, dass es unserer Trainingskultur, unserer äh, Wertekultur gut tut und dass die Spielerinnen bei uns in den Trainingsgruppen auch einen Mehrwert für uns als NLZ haben. und das ist was, was sich momentan wirklich sehr positiv entwickelt. Und ich hoffe, dass es der Anfang davon ist, dass wir ähm, ja mehrere Vereine finden, die dem nachahmen und vielleicht das auch in, in ein paar Jahren dann wirklich als System ähm, und, und strukturell verankert umsetzen können. Ja.
0: Hoffe ich auch. Da drücke ich auf jeden Fall ganz fest die Daumen. Ja, ich glaube auch, dass das Thema aktuell ist und auch immer größer wird. In der Umfrage, die ich vor einiger Zeit gestartet habe, was wir im Schnittstellenpass noch ansprechen sollen, kam ganz oft ähm, auch von jungen Zuhörern, dass sie gerne mehr über Frauenfußball hören würden. Und deswegen bin ich auch mega froh, dass du heute da bist und da vielleicht auch uns mal hier einen kleinen Einblick geben kannst. Wie ist deine persönliche Wahrnehmung zum ganzen Thema Frauenfußball? Wie, wie, würdest du, ja, wie siehst du das, Gan das ganze Thema selber?
1: Ja, das ist, ist natürlich ein großes Thema. Da, da mhm. könnte man, glaube ich, allein zwei Stunden drüber sprechen. Ähm, also grundsätzlich bin ich ein Freund immer davon beide Seiten der Medaille zu beleuchten. Und man muss ja schon mal eins sagen, es ist noch eine relativ junge Sportart. Frauenfußball ist eine junge Sportart. Es war relativ lang verboten. und,
0: mhm, äh, und Da wir kommen wir, wir noch gerade...
1: dazu. <lacht> ja. Okay, gut. Also seit seit über 50 Jahren jetzt äh, knapp dürfen wir Fußball spielen. Und, und von dem her äh, hat sich da schon vieles getan. Und ich meine, jetzt bin ich selber 36 und, und äh, habe selber auch so im Leistungsbereich gespielt, am DFB-Stützpunkt in der Auswahl und so weiter. Und sehe jetzt aber meine Spielerinnen, was sie für Möglichkeiten haben. Also ähm, meine Co-Trainerin zum Beispiel ist Melanie Beringer, die erst vor wenigen Jahren ihre Karriere beendet hat, die immer wieder feststellt, dass, dass sie gern jetzt nochmal spielen würde, weil, weil jetzt einfach nochmal fünf, sechs Jahre später sich wahnsinnig viel getan hat. Also man kann, muss das, finde du, ich, schon auch sehen. Sorry, ja, sorry, kann ich
0: da gleich einhaken? Kannst du mal Klar. einen Vergleich geben oder so, dass man das auch versteht. Was hat sich jetzt in der Zeit getan, zum Beispiel zu, zu der Zeit, wo du U17-Spielerin warst? Was ist anders geworden jetzt schon?
1: Also schon sehr vieles. Also ich meine, in der Zeit hat sich ja allgemein in der Gesellschaft auch viel getan. Mhm. Ne? Also ich meine, Thema Smartphone, Thema Social Media und so weiter, also das ist ja... Ja, ist ja wirklich noch eine ganz andere Generation gewesen, wenn man wenn man ehrlich sind, auch wenn es <lacht> wenn es manchmal ein bisschen komisch ist, wenn man merkt, man wird alt, aber es ist ja nun mal so. Also so gesehen hat sich da schon einfach gesellschaftlich, strukturell sehr viel verändert, aber auch in Bezug auf, auf Fußball und Frauenfußball speziell ist es viel sichtbarer geworden in den letzten Jahren. Also es wissen zumindest ja, auch auch Leute, klar, du hast jetzt eine Cousine, die die Fußball spielt, aber es wissen die meisten Leute auch, äh, dass Frauen Fußball spielen, wer vielleicht die besten Spielerinnen sind, äh, wie die Nationalmannschaft abschneidet. Wir haben Einschaltquoten bei der Nationalmannschaft, die, die beachtlich sind. Also die Sichtbarkeit ist, denke ich, ganz klar besser geworden und die Strukturen sind auch besser geworden. Und wenn wir jetzt nochmal auf das Thema zu sprechen kommen, Trainingsbedingungen, Alltagsbedingungen, dann haben unsere Spielerinnen heutzutage schon deutlich bessere Möglichkeiten wie wir damals oder wie ich damals. Also bei uns war es ein Highlight, in den DFB-Stützpunkt zu kommen und dann einmal die Woche dort trainieren zu dürfen. Aber es wäre nicht denkbar gewesen, dass ich, ich aus Würzburg, dass ich vielleicht in Würzburg ins NLZ gehe oder, oder äh, irgendwo zu leistungsorientierten Jungs ähm, äh, gehe und dort mittrainieren darf oder vielleicht sogar mitspielen darf oder dass sich da auch jemand drum kümmert. Also da sind die, die Möglichkeiten schon deutlich besser geworden, aber natürlich muss man es im Gesamtkontext sehen, hat sich einfach auch insgesamt in der Zeit sehr viel verändert. Um auf deine Frage auch nochmal zurückzukommen, natürlich, das, ist, das war jetzt der positive Teil, der, der kritisch-negative Teil, aber ich denke, auch da sollte man, wenn möglich, irgendwie auch immer konstruktiv bleiben. Es geht natürlich immer besser und, und wir haben jetzt gerade ein großes Vorbild, wenn wir nach England rüberschauen, dann sieht man, was passieren kann, wenn man das Ganze nochmal äh, auf andere Füße stellt und das Ganze professionalisiert.
0: Was passiert denn gerade in England? Ich glaube nämlich, wie du sagst, Sichtbarkeit, viele wissen es gar nicht.
1: Ja. ja, also in England ist es super spannend, ähm, was, was die letzten Jahre passiert. Ich versuche es mal gut und, und vor allem hoffentlich auch richtig rüberzubringen. Also man muss wissen, die haben die nächste Europameisterschaft äh, und im Zuge dessen, glaube ich, dass das auch damit stark verbunden ist, ähm, ist da gerade so ein richtiger Boom und ein bisschen ein Hype. Ich meine, wir haben das selber erlebt mit der Männernationalmannschaft, äh, mit der HMWM, aber auch mit den Frauen, äh, die bei uns stattgefunden hat mit der HMWM 2011. Da war schon auch ähm, ein Hype damals zu spüren, aber er hat ja nicht so wirklich strukturelle Veränderungen mit sich gebracht, würde ich jetzt sagen, auch wenn das eine ganze Weile her ist und ich da sicher nicht so in der Thematik drin war. Aber in England haben sie eben im Zuge dieses Booms und dieses Hypes jetzt wirklich strukturell einiges verändert. Zum Beispiel, oder das war eigentlich der, der ganz große Schritt, der alles jetzt ins Rollen gebracht hat. Sie haben vor, vor drei Jahren ähm, in die Lizenzierung der Vereine der Women's Super League, also deren Frauen-Bundesliga quasi oder der höchsten Liga, Implementiert, dass es gewisse Ansprüche gibt, wie die Vereine ihre Frauen zu fördern haben, also was Trainingsniveau betrifft, was Facilities betrifft mhm. und haben den Standard relativ hoch gesetzt, was zur Folge hatte, dass Mannschaften wie Liverpool zum Beispiel diese Bedingungen nicht stellen konnte oder wollte oder wie auch immer und dann auch zwangsabgestiegen sind und äh, oder Sunderland zum Beispiel und andere Vereine, die in der, in der zweiten oder dritten Liga waren, die aber diese Bedingungen ähm, erfüllen konnten, sind dann in diese Women's Super League aufgestiegen. Äh, was zur Folge hatte, dass einfach die Spielerinnen durchgängig von äh, der, der Topmannschaft bis zur, zur weniger guten Mannschaft in der ersten Liga äh, vergleichbare professionelle Bedingungen hatten. Ähm, und was man, ja, was man jetzt beobachten kann, ist, dass in diesen drei Jahren das Niveau extrem gestiegen ist, also das sportliche Niveau dass es natürlich deutlich an Attraktivität gewonnen hat, was Zuschauer und ähm, ja, Einschaltquoten auch betrifft und aber auch für, für Spielerinnen des Auslands. Also es sind, ich glaube, jetzt in, in der Winterzeit um die 10 bis 15 A-Nationalspielerinnen von von USA mal kurz dahin gewechselt, natürlich auch ähm, Corona-bedingt. Aber sie sind halt nach England und, und jetzt nicht nach Deutschland gekommen. Mhm. Und jetzt eben natürlich diese Riesengeschichte mit dem mit dem ähm, TV-Vertrag, was wieder mehrere Millionen einspielt in die Kassen der, Ver der Vereine. Also das zieht jetzt ein, ein, ein Ding nach, äh, nach sich na und wird, ist noch lange nicht zu Ende. Also da ähm, hat man jetzt wirklich den Eindruck, dass es äh, in absehbarer Zeit die Top-Liga auf der Welt wahrscheinlich werden wird. Und natürlich auch der Verband und die Nationalmannschaft davon profitieren wird.
0: Mhm. Okay, cool. Also es klingt sehr, sehr spannend. Ist auch eine super Überleitung zu meiner neuen Rubrik, dem Kopfballpendel. Kopfballpendel mit Dr. Fabio Wagner.
2: Agi, mach jetzt die Musik aus. Jetzt kommt Wissenschaft.
0: Und wir kommen zu einer ganz neuen Rubrik, und zwar zum Kopfballpendel mit Dr. Fabio Wagner. Das ist eine Rubrik, die mir auch sehr am Herzen liegt. Ich will nicht nur alleine mit einem Gast über Fußball spezifische Sachen sprechen. Nein, ich möchte auch, dass ein Wissenschaftler, ein Ökonom, ein Fachmann ein paar Statistiken zu den Sachen, über die wir sprechen, auch beiträgt. Und deswegen habe ich das Kopfballpendel in die Welt gerufen mit meinem Freund Fabio Wagner und er ist heute zum ersten Mal da. Hi Fabio!
2: Servus, Agi. Hi, freut mich dabei zu sein heute und danke für die
0: Einladung. Sehr, sehr gerne. Fabio und ich haben seit Jahren schon zusammen Fußball gespielt. Fabio ist jetzt aktuell an seiner Doktorarbeit und ist an der Uni Mainz. Ist das richtig?
2: Ja, das war richtig, auch wenn es ein bisschen zaghaft war von deiner Seite. Aber <lacht> ich äh, bin gerade in der Endphase meiner Arbeit. Genauso darf ich mich auch noch gar nicht Dr. Wagner nennen, das ist erst in ein paar Monaten hoffentlich dann der Fall. Nach dem Begutachtungsprozess, Verteidigung kommt dann noch. Also ein bisschen Zurückhaltung bitte noch.
0: Alles klar, ich werde dich weiterhin Dr. Wagner nennen. Aber Fabio, du bist heute gekommen, um uns schon mal ein paar Statistiken vorzulegen, um uns paar Facts zum aktuellen Thema oder zum heutigen Thema zu liefern. Was hast du denn mitgebracht?
2: Ja, heute soll es ja über den Frauenfußball gehen und da habe ich mich mal ein bisschen schlau gemacht, also vielleicht auch ganz interessant zum Start, bis 1970 war Frauenfußball verboten vom DFB. Ja, und dann erst ähm, im Oktober, Ende Oktober 1970 wurde es dann tatsächlich erlaubt. Also das ist schon richtig krass, wenn man das ähm, sich heute vorstellt. Und dann haben wir natürlich mal ein paar Zahlen, also so die Zuschauerzahlen in der Frauenbundesliga, die liegen so ja, bei gut 1000 Zuschauerinnen und Zuschauer pro
0: Spiel. Das ist ja eine Ansage.
2: Und, ja. Genau, aber ich denke auch, da ist noch Luft nach oben. Da habe ich ähm, mal nachgeschaut, was so zum Frauenfußball und der Zuschauernachfrage geforscht wurde. Da gibt es noch gar nicht so viel. Klar, in der Forschung stehen natürlich eher die populäreren Ligen im Fokus. Aber ein Kollege aus Bayreuth, der Christoph Reichel, hat darüber seine Doktorarbeit geschrieben. Der hat geforscht zum Thema Zuschauernachfrage in der frauenbundesliga
0: Mhm. Und zu welchem Ergebnis ist er da gekommen? Ja,
2: die Ergebnisse sind natürlich vielschichtig. Das ist eine ja, über 300 Seiten lange Arbeit, die im Springer Verlag jetzt auch publiziert wurde. Einmal wurden ähm, Spiele analysiert, geschaut, wann die Zuschaueraufkommen quasi höher war. Und dann wurde aber auch eine ähm, größere Befragung durchgeführt mit 1800 Personen. Mhm. Und da war für mich zum Beispiel ganz interessant, ja, dass über 50 Prozent äh, gesagt haben, sie würden grundsätzlich Frauen Fußballspiele besuchen. Also ich denke, da ist auf jeden Fall Potenzial da. Mhm. Mhm. Außerdem wurden die Probanden befragt, ja, welches Zuschauerinteresse speziell im Frauenfußball besteht und hier war an Nummer 1 die Frauennationalmannschaft. also das konnte man hier absolut als Zugpferd identifizieren, danach gelagert ist die Frauen-Bundesliga ähm, von Interesse und ähm, etwas dahinter noch der europäische Wettbewerb, also ähm, die Champions League ähm, der UEFA. Und ja, die niedrigen Ligen im Amateurbereich, die werden, ja, sind we deutlich weniger interessant.
0: Okay, da können wir die Frage ja gleich weitergeben an unseren heutigen Gast und mal schauen, wie man die 50 Prozent, wie du gesagt hast, die potenziell auch Interesse hätten, sich ein Spiel anzuschauen, mobilisieren kann oder beziehungsweise wie man die auch ins Stadion kriegen könnte. Fabio, vielen, vielen Dank dass du heute zum ersten Mal da warst. Ich hoffe, wir schaffen das noch öfters. Ja, und können das Kopfballpendel mit Dr. Fabio Wagner auch etablieren.
2: Mann, 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 schon wieder, Doktor. Alles klar, Agi, melde dich einfach, ähm, gib ein Signal und dann suche ich ein, zwei Sachen raus und versuche eure nette Runde ein bisschen aufzuwerten mit ein paar Fakten aus der Wissenschaft.
0: Die wertest du auch so auf, ohne Fakten. Danke, danke. <lacht> Mach's gut, Fabio, ciao. Viel Spaß euch, bis dann, ciao. Dankeschön, ciao.
1: Ja, super interessant, vielen <lacht> Dank dafür.
0: <lacht> ja, ähm, was sagst du dazu, wenn du das hörst? Also Oder was ist auch deine Meinung zu dem Thema, wie könnte man die Stadien voller kriegen? Tausend Zuschauer bei einem Bundesligaspiel, Finde ich einfach viel zu wenig. Ist einfach auch, ähm, ich, ich spiele aktuell noch in der Landesliga und wir haben bei einem Derby, wenn es ein gutes Derby ist, auch tausend Zuschauer. Und das kann ja nicht irgendwie sein, ja. Was sagst du dazu? Wie kriegt man die Leute ins Stadion? Oder wie begeistert man die Leute noch mehr für den Frauenfußball?
1: Ja, also ich bin natürlich jetzt auch kein Vermarktungsexperte, aber ja. habe mir natürlich schon auch über diese Frage äh, schon öfter Gedanken gemacht und mich auch mit, mit äh, Kolleginnen und Kollegen ausgetauscht dazu. Ich denke, es, es, es ist eine Frage der Sichtbarkeit. Also, dass erstmal die, Sie kommen wieder auf das Thema zu sprechen, aber es ist einfach sehr, sehr wichtig, dass, dass überhaupt die Leute wissen, was für Spiele gibt es überhaupt und wo finden die Spiele statt, ne? dass man da einfach mehr Informationen überhaupt dazu bekommt. Ich glaube, dass es häufig echt einen Mangel an Informationen einfach gibt, ähm, dass einfach noch mehr Werbung gemacht werden müsse und dass dann vermutlich auch dieses Event, dass dieses Fußballspiel vielleicht auch noch mehr begleitet wird von, von Randaspekten, die einfach für eine Familie vielleicht attraktiv sind, dass man es irgendwie verbindet mit, mit irgendwelchen anderen Attraktionen oder eben auch ein Drumherum äh, vielleicht noch attraktiver gestaltet, dass es vielleicht ein schöner Tagesausflug auch mal für eine Familie sein kann und es vielleicht verbunden wird ähm, mit irgendwelchen schönen Dingen, die man dann äh, um das Spiel herum auch noch machen kann. Ähm, und was natürlich auch hilft, dass man jetzt auch ein bisschen merkt in den letzten Jahren, gab ja einige Vereine, die auch investiert haben in Frauenfußball, die eben auch eine Kultur und eine, eine Tradition mit sich bringen, wie jetzt zum Beispiel Eintracht Frankfurt vor kurzem, ähm, mhm. die jetzt mit dem mit FFC Frankfurt äh, fusioniert haben. Ich glaube, das, das, das sind Schritte, die natürlich enorm helfen, weil, weil es natürlich ein Unterschied ist, ob jetzt SGS essen schönebeck gegen Turbine Potsdam spielt oder Eintracht Frankfurt gegen Bayern München oder VfL Wolfsburg. Für Wolfsburg. Das, halt, das sieht man eben auch in den in den anderen Ländern jetzt, wenn wir wieder auf England so sprechen, zu sprechen kommen, wenn, wenn da halt jetzt Chelsea gegen Man City spielt äh, und, und wirklich die komplette erste Liga eigentlich äh, Vereine sind, die eben auch eine Fanschaft dahinter haben, eine Kultur dahinter haben und diesen diese Strukturen auch dieses des, des Männerbereichs äh, über Jahre oder Jahrzehnte aufgebaut haben und vielleicht dann auch diesen Marketing-Expertise mit, mitnehmen können, diese Vermarktungsexpertise und davon dann eben auch profitieren können. Also das sind natürlich Schritte, die, ich glaube, das ist sehr vielschichtig ja, und sehr viele Schritte, die man da angehen könnte oder müsste, um, um das einfach noch ähm, mehr auszuschöpfen, weil was sehr interessant war in eurer Studie ist, äh, ist ja die Erkenntnis, dass das Potenzial da ist und mhm. dass viele Interesse, grundsätzlich Interesse scheinbar äh, haben.
0: Ja, auf jeden Fall. Also fand ich auch spannend. Es gilt ja jetzt eigentlich nur, einen Weg zu finden, die Leute dort in die Stadien zu kriegen. Ja, Traurig finde ich eigentlich auch, aber was da auch rausgekommen ist, dass es eigentlich erst sehr wenig Studien gibt und ähm, ja, dass Frauenfußball verboten war, das ist ja natürlich ähm, der Supergau ja. Es gibt es ja noch gar nicht so lange quasi offiziell. Deswegen bin ich auf jeden Fall schon mal froh, dass es in die richtige Richtung jetzt geht. Jetzt hatte ich noch eine Frage allgemein zu dem, zum Jugendsport, also zum Jugendfußball bei bei den Frauen und zwar, wie ist da so die Durchlässigkeit? Wie viele von den Mädels, die bei dir in der Nationalmannschaft sind, schaffen dann auch den Sprung zum Profi? Kann man das pauschal so sagen?
1: Ja, man muss dafür vielleicht nochmal ein bisschen differenzieren und definieren. Also Profi ist natürlich ist anders wie bei den Jungs wieder. Gell? Also mhm. Profi ist bei uns, ja, ist, ist die Frage, ab wann bist du Profi? Ja, ähm, Ab dem Zeitpunkt wahrscheinlich, wenn du davon leben kannst, aber es ist ja so, dass in, in der Frauen-Bundesliga bei uns bei Weitem nicht alle Spielerinnen Profis sind, auch wenn sie einen Aufwand haben, den der einem Profi im Männerbereich äh, gleichkommt, aber sie eben nicht so entlohnt werden. Deswegen muss ich vielleicht nochmal die, die Rückfrage stellen. Meinst du, wie viele Spielerinnen können am Ende von gut leben oder wie viele Spielerinnen kommen in der anderen Mannschaft an oder auch in der Frauen-Bundesliga? Weil das sind alles mhm. so Unterschiede eigentlich.
0: Danke betrachten wir doch mal mehrere Punkte. Wie viele von den Mädels, die bei dir sind, kommen in der Frauen-Bundesliga an? Es ist ja auch so, dass viele, also oft schon 17-Jährige auch in der Bundesliga spielen. Das ist ja auch vielleicht nochmal genau. ein großer Unterschied ja. zu dem, äh, was wir aus dem Männerfußball sonst kennen.
1: Genau. Auch das hat einfach mit der Leistungsdichte zu tun oder wir nennen es eigentlich immer Selektionsniveau. Also man muss sich vorstellen, der Pool an Talenten bei den Jungs ist ein, um ein Vielfaches höher, fast um ein Zehnfaches höher wie bei den, Sp wie bei, bei den Spielerinnen. Also wirklich mhm. ein Jungs zu Mädels, ähm, dementsprechend ist unser Selektionsniveau deutlich niedriger und dementsprechend auch die Leistungsdichte äh, eine ganz andere. Was zur Folge hat, dass, dass unsere Spielerinnen, dass wir ein höheres Durchläss also höhere Durchlässigkeit haben. Also dass viele Spielerinnen jetzt aus meinem U17-Bereich im Laufe der, des U17-Jahres äh, teilweise debutieren in der ersten Liga. Mhm. Ich meine, das kommt bei den Jungs jetzt auch immer wieder mal vor, äh, wird auch immer immer häufiger, sagen wir mal so. Aber es sind ja dennoch noch, auch immer noch Ausnahmen. Bei uns werden es auch immer mehr die Ausnahmen, weil unser Selektionsniveau besser wird und weil unsere Leistungsdichte besser wird. Also vor zehn Jahren waren es noch deutlich mehr 16-Jährige, die debütiert haben und von denen man teilweise fünf Jahre später nicht mehr so viel gehört hat. Jetzt sind es wirklich nur noch eigentlich die Ausnahmetalente, die, die das schaffen, die dann auch ähm, einfach eine, eine wahnsinnig gute Karriere vor sich haben oder dann auch, auch, auch die nächsten Schritte so gehen, wenn sie sich nicht schwer verletzen, was ja leider auch dann ab und zu in dem Alter noch dazwischen kommt. Ähm, also von meinen Spielerinnen, ja, um 17 würde ich sagen, sind schon viele, die in der Altersstufe die ersten Schritte Richtung Erste Liga machen. Ähm, und, und ein Großteil meiner Spielerinnen kommt eigentlich in der Frauenbundesliga an, ein Großteil. Mhm. Müsste man ähm, mal untersuchen, so ganz genaue Zahlen kann ich dir nicht sagen. Ich schaue gerade in meinem Büro um mich rum. Ich habe viele, viele alte Bilder auch von, von Mannschaften hier. Und ähm, ja, schaue jetzt auch momentan viel Frauen-Bundesliga-Mangels-Alternativen, so muss man sagen, weil da ja nicht so viel momentan los ist im Spielbetrieb mhm. und ich mehr Zeit auch dafür habe. Und das, das sind schon sehr viele. Also ich würde schon sagen, so an die an die 70, 80 Prozent kommen in der Frauen-Bundesliga an. a Nationalspieler, ja, das ist natürlich abhängig vom Jahrgang. Also wir haben Jahrgänge, da sind mal vier, fünf, dann nochmal Jahrgänge. Da ist es nur eine äh, jetzt in den letzten Jahren gewesen. Aber der Weg ist schon dahingehend, Leichter als bei den Männern, weil die Konkurrenz nicht ganz so groß ist, sagen wir mal so. Aber er äh, ist deswegen ja nicht weniger aufwendig und, und äh, auch da brauchst du Talent und, und eben alles, was dazugehört äh, mit, mit Willen und, und Ehrgeiz und so weiter. Mhm. Von dem her ja sind es auf jeden Fall mehr, aber es ist deswegen nicht, nicht leichter, so muss man es vielleicht sagen. Ja.
0: Okay, dann eine Frage, die mich auch persönlich sehr, sehr interessiert und zwar... Hast du ja jetzt gerade gesagt, dass die meisten Spielerinnen keine Profis sind, wie, so wie wir sie kennen würden. Ja, jetzt in der Herrenbundesliga Herren wird dann auch gezielt geschaut, dass auch noch extra mehr gemacht wird quasi, um auch ein zweites Standbein sich zu erarbeiten oder auch, ja, es ist ja schwierig, dann alles auf Fußball zu legen, wenn es klar ist, dass man, oder was ist klar, wenn es sehr wahrscheinlich ist, dass man nebenher auch noch arbeiten muss.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ein Großteil unserer Spielerinnen ähm, macht, macht in der Regel Abitur und, und hört auch nach dem Schulabschluss äh, und nicht, nicht auf mit der, mit der Weiterbildung. Also die meisten gehen in eine, in eine universitäre Richtung, meistens dann durch ein Fernstudium begleitet, weil es eben in Präsenzphase eigentlich nicht, nicht machbar ist durch die ganzen Trainings- und mhm. Spielzeiten. Aber ich habe jetzt letztens erst wieder gehört, dass beim FC Bayern München zum Beispiel, dass da fast alle studieren, dass es eigentlich äh, so gut wie niemanden gibt, der, der wirklich nur Fußball spielt. Ich glaube, es sind zwei Aspekte. Also zum einen haben natürlich die Mädels im Kopf, dass sie und, und sie wissen, dass sie jetzt vielleicht äh, im Hier und Jetzt einigermaßen okay von dem Geld leben könnten. Da hat sich jetzt auch viel verändert in den letzten Jahren, aber das, äh, das Gefälle ist halt auch sehr groß in der, in der Frauenbundesliga. Und der andere Aspekt ist, glaube ich, schon noch der, dass, dass viele Spielerinnen sagen, sie würden auch gar nicht, selbst wenn sie jetzt noch mehr verdienen würden, nur Fußball machen wollen, weil sie auch was, sich mit was anderes befassen wollen, auch einen Ausgleich brauchen und, und den gezielt suchen, auch ein anderes Umfeld mal wollen, auch wenn das wirklich sehr schwierig ist, da ein äh, normales Unileben zu führen. Das, das, das können sie meistens so nicht leisten. Aber ich glaube, dass da Frauen und, und, und Mädchen meistens auch ein bisschen weitsichtiger sind, ein bisschen vielleicht reflektiert er auch wie die wie die Jungs dann in der Altersstufe vor allem und einfach auch wissen es kommt was danach ja und es, es muss nicht zwangsläufig dann im Fußball sein weil man vielleicht gar nichts anderes gemacht hat und, und, und gar nichts anderes vorbereitet hat
0: das ist sehr sehr spannend also ich habe jetzt auch schon mit vielen jungen Profis gesprochen unter Spielern, die den Weg gehen wollen und da ist es natürlich ja diese diese Weitsicht ist da oft noch nicht gegeben es ist sehr interessant, dass du sagst, dass es quasi im Frauenfußball da schon den Unterschied gibt, dass die Mädels sich da schon mehr an Kopf machen. Finde ich auch voll gut. Ich glaube auch, dass es niemandem schaden würde, auch keinen von den Jungs aus dem NLZ sich mal Gedanken zu machen, was danach noch kommen würde. Das hatten wir ja auch schon mal ein bisschen thematisiert in den einen oder anderen Folgen. Genau.
1: Ja, Ich denke auch, Agi, ich denke auch ehrlich gesagt, das ist auch mit unserer Aufgabe als, als Trainer und, ja. oder Trainerin, sowohl in den NLZs auch als bei den Nationalmannschaften, dass wir unsere Spieler und Spielerinnen dafür, frühzeitig sensibilisieren und, und auch unserer Verantwortung gerecht werden in Form von Augen öffnen und sagen, wir wollen nicht dran denken, aber es kann theoretisch passieren, es kann morgen vorbei sein. Wir wissen alle, es gibt leider schwere Verletzungen, vor allem Knieverletzungen und, und kann das, die ganze Karriere mal schnell, mal schnell vorbei sein von einem auf den nächsten Moment. Und dementsprechend ist es gut, wenn man äh, vorbereitet ist und wenn man eben auch ein zweites Standbein hat, wenn man ja Beispiele aufzeigt. Also wir machen ganz gern bei unseren Lehrgängen auch auch so Informationstage und haben dann ähm, auch Experten vom DFB da, die die sensibilisieren oder Wege aufzeigen, Karrierewege aufzeigen, Möglichkeiten aufzeigen, wie sie vielleicht auch ähm, nach dem Abitur oder nach dem Schulabschluss äh, Fußball und Karriere oder, oder Ausbildung eben unter einen Hut bringen können, was es für Fördermöglichkeiten gibt. Und dann zeigen wir auch gerne einfach Beispiele auf und, und lassen A-Nationalspielerinnen mal sprechen und und das hat dann natürlich eine, eine große Wirkung. Und und das ist, denke ich, aber auch mit unserer Aufgabe, dass wir äh, da unserer Verantwortung auch gerecht werden und da immer wieder ja sensibilisieren und und Wege aufzeigen und auch ähm, ja nicht den Finger heben und mahnen das vielleicht nicht unbedingt, aber einfach auch immer wieder auch betonen, wie wichtig das zweite Standbein ist, wie wichtig der Schulabschluss ist ähm, und immer wieder aufzeigen, dass das eine nicht ohne das andere geht.
0: Ja, ja. Das machen ja in den NLZ, bei den Jungs ist es ja auch immer Thema, aber die Erfahrung, die ich auch gesammelt habe, ist, dass halt viele sich da erstmal nichts sagen lassen, weil die halt einen anderen Plan haben und so wie du es jetzt äh, durchklingen hast lassen, ist es ja schon so, dass es da auch eher auf offene Ohren stößt und das finde ich ähm, ja das finde ich sehr, sehr, sehr spannend und sehr, sehr gut. Was mich noch interessieren würde, es ist ja allgemein auch ein gesellschaftliches Thema gerade, Familie und Karriere. Ähm, wie ist es im Frauenfußball? Gibt es da auch irgendwie eine Unterstützung, wenn äh, Profispielerinnen auch sagen wollen, okay, sie wollen beides machen, eine Familie haben und äh, eine Karriere
1: ja, also auch, wie du so richtig sagst, da tut sich gerade einiges. Bisher ja. war das eher noch so ein Randthema und man kannte es eigentlich eher von anderen Nationen, also speziell von den Amis, dass die Mütter in ihrer Mannschaft, in der A-Nationalmannschaft hatten, die dann ihre Kinder immer wieder mit auf Reisen und Länderspielreisen und teilweise auch auf Turniere genommen haben. Das gab es jetzt bei uns in Deutschland in den letzten Jahren so so noch nicht. Jetzt haben wir mit Almut Schuld unsere Nationaltorhüterin, die ja. vor kurzem Zwillinge bekommen hat, oder? Vor einigen Monaten, die jetzt auch gestern, glaube ich, so ihr großes, richtiges Comeback gefeiert hat beim Topspiel gegen, gegen Bayern München auch und äh, gezeigt hat, es geht, ähm, aber natürlich auch Unterstützung braucht und eine ganz andere Unterstützung wie, wie eine normale Spielerin, die vielleicht ähm, ja, ein Fernstudium noch nebenher absolviert und sonst neben dem Trainingsgelände wohnt und äh, die volle Unterstützung dahingehend hat und ja, die, die Entwicklung finde ich sehr gut, weil das bisher was war, was einfach zu kurz gekommen ist, was man ähm, nicht so thematisiert hat und, und vielleicht auch nicht so eingefordert hat. Jetzt sind Spielerinnen eben da, wie Almut, die das klar einfordern, aber auch beim DFB auf offene Ohren stößt und so, weil ich mitbekommen, auch viel Unterstützung auch bekommt, sei es von Martina Voss-Tecklenburg, unserer Bundestrainerin oder auch, ähm, auch von der sportlichen Leitung, die auch sagen, es muss im, im 21. Jahrhundert eine Möglichkeit geben, äh, solche Top-Spielerinnen, deren Karriere ja nicht vorbei ist, wenn sie Kinder mhm. bekommen, sondern die vielleicht sogar noch mal, noch mal leistungsfähiger werden, weil sie auch mit Mütter äh, sind und, und noch mal besondere Eigenschaften mit reinbringen können durch die Erfahrung auch. Ähm, und die gilt es einfach zu unterstützen, dass, dass sie ja, das Bestmöglichst alles, unter einen Hut bekommen und ähm, das finde ich ein super spannendes Thema und auch ein sehr wichtiges Thema und habe aber den Eindruck, dass sich da momentan viel äh, tut und es in die richtige Richtung geht.
0: Das freut mich zu hören. Also da bist du ja direkt an der Quelle und ähm, das sind ja dann schon mal gute Signale. Alles Gute auch an Almut. Genau. Ähm, wo siehst du den Frauenfußball in zehn Jahren?
1: Bei uns in Deutschland oder allgemein?
0: Reden wir mal von Deutschland.
1: Von Deutschland? Ja, von Deutschland. Wenn wenn ich jetzt zurückblicke auch auf unser Gespräch, dann, dann hoffe ich oder wünsche ich mir, dass wir in zehn Jahren nicht mehr solche Diskussionen führen müssen oder, oder solche strukturellen ähm, Baustellen haben, in Anführungsstrichen, sondern ja. es wirklich einfach normaler ist und, und einfach gar nicht mehr diskutiert werden muss, ob, ob eine Spielerin jetzt in Bundesliga NLZ mittrainieren kann und mitspielen kann ähm, oder darf, weil leistungsmäßig kann sie es, das wissen wir und ähm, da gibt es viele Beispiele für, ähm, dass die Wege da normaler sind und äh, dass man da nicht mehr so viel äh, kämpfen muss um Anerkennung, weil das ist es momentan, es ist immer noch viel Kampf um Anerkennung im Alltag auch und ja, ich wünsche mir, dass wir attraktive Spiele haben, nach wie vor mit einer der besten Ligen in, in, auf der Welt sind und ja, deine, dein Beitrag hat mir natürlich auch zu denken gegeben, Thema Zuschauer, ich wünsche mir, dass wir in, in zehn Jahren vielleicht nicht mehr den Durchschnitt von 1000 Zuschauern haben, sondern von 20.000
0: Ja, mindestens hey. <lacht> Okay, dann Kommt natürlich jetzt noch die Anschlussfrage da dran, wo siehst du dich in zehn Jahren?
1: Das ist schwierig. Mhm. So was bin ich schon oft gefragt worden und ich habe nie eine richtig gute Antwort darauf, muss ich ehrlich sagen, weil ich ähm, in den letzten Jahren das auch nie so angegangen bin und, und auch der Meinung bin, ja, alles in seinem Leben hat man gewisse, über gewisse Phasen lang und es gibt so Phasen im Leben und ja, die letzten Jahre konnte ich da auch nicht so wirklich planen, wo ich jetzt stehe. Ähm. Es ist so, dass ich, dass ich mich im Jugendbereich momentan sehr wohlfühle, dass mir das sehr viel Spaß macht. Aber ich glaube, in zehn Jahren bin ich dann 46. Ähm, dann bin ich vermutlich doch irgendwann mal weit weg von den Ju von meinen Spielerinnen, weil es ist ja leider in Anführungsstrichen so, dass ich immer älter werde, aber doch in der U17 immer wieder neue 16-Jährige habe und ähm, sie quasi gleich jung bleiben. Und momentan komme ich noch mit diesen ganzen TikToks und, äh, <lacht> und instagram sachen einigermaßen mit. und <lacht> kann einigermaßen mitreden, aber ich könnte mir vorstellen, dass es irgendwann ähm, schwieriger wird für mich, äh, weil ich einfach dann auch da ein bisschen raus bin, irgendwann mal. Und dann ähm, ja, vielleicht doch auch eher dann mit, mit Frauen zusammenarbeiten will oder, oder vielleicht auch mit Männern. Ich habe schon coole Erfahrungen gemacht bei Jungs auch, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Also ich, ich, ich
0: höre raus, du sagst gerade durch die Blume, in zehn Jahren bist du A-Nationaltrainerin.
1: Das hast du gesagt. <lacht> ich hoffe es. Das
0: wäre wär auf jeden Fall super. Ich mache jetzt gerade auch meine B-Lizenz. Ich gehe ja auch in, ins Trainerwesen und das wäre... Mega, dann mache ich noch auf jeden Fall. Würde ich dann anfragen, ob ich hospitieren könnte bei dir. Also kannst du ja bitte merken, in zehn Jahren, wenn du Nationaltrainerin bist, dann würde ich gerne hospitieren kommen.
1: Dann sprechen wir nochmal genau. Meine Nummer hast du ja. ja. Dich. <lacht> Alles klar. Okay.
0: So, jetzt ganz zum Abschluss noch Agis Poesiealbum. Das ist auch eine Rubrik, die relativ neu ist. Da geht es ganz kurz auch nochmal um fußballspezifische Fragen. Bist du bereit? Ja, klar. Und was kommt jetzt? Nach
1: Agis Poesiealbum.
0: Also wie gesagt, komplett fußballspezifisch. Was ist dein Lieblingstier?
1: Mein Lieblingstier. Ja. Fußballspezifisch. Ganz Fußballspezifisch. <lacht> <Sorry>. <lacht> äh, muss ich direkt an VfB Stuttgart äh, auch an deinen netten, sympathischen Dialekt denken und dann sage ich Krokodil. <lacht> <lacht>
0: okay. Was sind deine größten Laster?
1: Da muss ich jetzt wirklich lange überlegen. Kaffee ist meine, ist meine Sehnsucht, aber ein Laster ist es eigentlich nicht. Ich, ich habe hab keine Laster, es tut mir leid. Okay, ja, lass mal Kaffee stehen, das ist auch in Ordnung. Kaffee, okay.
0: okay. Nenne eine Person, die du außerhalb des Fußballs bewunderst. Michelle Obama. Dein Lieblingsessen? Spargel. Okay, aktuelle Lieblingsfußballerin, Lieblingsfußballer?
1: Also Lieblingsfußballerin ist wirklich schwierig, weil... Jetzt da in Deutschland eine rauszupicken, deswegen gehe ich einfach auf einen anderen Kontinent und sage Martha,
0: mhm.
1: äh, weil sie einfach so viele, ja, so viele junge Mädels zum Fußball gebracht hat und hoffentlich noch einige bringt und äh, permanent irgendwelche flammenden äh, Reden schwingt. Ähm, und Lieblingsfußballer, lass mich kurz ein bisschen überlegen, wo, wo gehen wir hin, in welche Richtung. Ähm, ja, naja, nehmen wir ähm, Müller.
0: Müller, okay. Ja. Und ganz zum Schluss, ich habe dir das gar nicht gesagt, jetzt hattest du gar keine Vorbereitungszeit. Wir haben ja eine Kabinenplaylist. Vielleicht hast du dir ja schon Gedanken gemacht, aber welche zwei Lieder müssen auf jeden Fall auf unsere Kabinenplaylist? Welche Lieder dürfen bei dir niemals fehlen? Nach einem Sieg zum Beispiel. Das habe ich dich wahrscheinlich kann, kann ich noch nicht.
1: Ja, kann ich noch nicht. Ähm, muss ich mir direkt wirklich spontan Gedanken zu machen. Es ist, es ist so, wenn ich mit meinen Spielerinnen unterwegs bin, dann haben sie haben natürlich das Recht, die Musik auszuwählen. Und dann geht es ja auch darum, dass sie sich wohlfühlen und ihre Playlist äh, darauf und runter gespielt wird, auch wenn ich es noch so schlimm finde, ganz ehrlich. Da waren auch schon ein paar Highlights dabei, was man da wählen musste. Aber ähm, deswegen würde ich nie den DJ machen bei meinen Spielerinnen. Das, da, das, sind wirklich, das ist ihr Hoheitsgebiet und wird immer das spielen lassen, was sie wollen. Aber...
0: Dann, dann habe ich eine um, Idee, Ja. du informierst dich, was bei deinen Mädels aktuell so am angesagtesten ist ich. und ähm, dann lieferst du einfach deine zwei Songs nach, dann wissen wir, was bei der U17-Nationalmannschaft von Deutschland so in der Kabine läuft.
1: Okay, super, so das machen wir es, gerne, sehr gut.
0: Also Fritzi, vielen, vielen Dank für das nette und sehr aufschlussreiche Interview, es hat mir mega Spaß gemacht und vielleicht schaffen wir es ja irgendwann mal nochmal zusammen zu quatschen, Spätestens dann bei der Hospitation.
1: <lacht> ich danke dir vielmals, Sagi. Mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Ich wünsche euch noch alles Gute und höre gern weiter deinen Podcast zu. Dankeschön. Okay. Ciao, ciao. Ciao.